Mihaila Gorbačova vēsturiskais mantojums vai baltiešiem jāpateic viņam par neatkarību, kā perestroika noveda līdz Putinam. Ekspolitiķis un jurists Jūris Bojārs. Viens pret vienu. Sveicināti. Es domāju, cilvēki jūs atceras vispirms ar ļoti spilgtu darbošanos tautas frontas laikos, pēc tam tikpat spilgtu Latvijas politikā. Tur gan jūs nevarējāt kandidēt parlamentu vēlēšanās, jo bijāt padomju laikos valsts drošības komitejas statu darbinieks. Augstākā padomē jau, bet saimnas vēlēšanās. Un arī es varēju kandidēt tajā PSRS tautas deputātu kongresu vēlēšanās. To es arī gribēju pieminēt. Jūs bijāt PSRS tautas deputāts, bijāt kongresā, kur arī personīgi redzējāties vai vismaz strādājāt vienā zālē ar Mihailu Gorbačovu. Vai jūs bijāt personiski pazīstami? Nē, es ar viņu personiski nebija pazīstams, bet saprotiet, augstākās padomas zāle, kongresa augstseltnē, nu, celtnē vispār. Tur Gorbačo loža bija taisni pretī latviešu ložai, un varēja viņu ļoti tuvu vērot, tā kā bija sēdes. Viņš jau sēdes vairāk nevadīja, tā bija tur viens tāds Gorbačo vietnieks, kam bija ārkārtīgi labi atmiņi, viņš zināja visu tavas deputātas vārdu pēc vārdu un tēvu vārdu. Lukjānovs. Lukjānovs, jā. Un... Viņš to tik labi izmantoja, lai vai nu nelaistu pie brīvajiem tiem. Bija tāda ārējie mikrofona, mazie mikrofona zālē. Un tur varēja tikt un izteikties. Varēja vai nu nelaist vispār vai teikt, nu tagad debats ir beigušās vai arī es saīsinātu viņu laiku. Viņš zināja, ar ko ir darīšanas pēc ģīmienu dāds. Bet es nevarētu teikt, ka viņš bija atklēt ļaunprātīgs, bet viņš savu darbu darīja labi. Un Gorbačovu varēja vērot ļoti tuvu, nu gan drīz vai tā, varētu teikt, mazliet tālāk, kad līdz tā ir sienējā. Un varēja tūlīt redzēt, ka viņš ir pirmkārt āri kārtīgi augstās domās pa sevi, nepaciet ar nemazāko kritiku. Tur vienas latviešu zvejnieku kolhozu priekšsēdētājs tur viņu pakritizēja. Ak, Dievs, viņam gandrīz histērija uznāca. Tā viņš aizskarēja aiz kulisēm, tur tajā savā, nu, tāda palīga tālplēka laikam viņam bija, tur viņam iedeva kaut kādu balderāna drošanu, tad viņš nomierinājas, tad tikai nāca ārā. Tā kā, nu, tas ir pirmais. Otrais, kas, protams, uzskrita tas, ka viņš, protams, runāja labi, bet, nu, viņš bija maz izglītots, tāpēc, ka viņa vienīgais amats, viņš iekļūk Kremlī, viņam jau bija, viņš bija tāda lauksēnicības nodaļas liela rajona vadītājs, jā, tas bija viss. Un līdz ar to viss tās viņa zināšana līmenis, viņš tur ar lielu jaudu iedrāzās iekšā un sākās perestrojka, pārbūva un atklātums. Bet viņam laikam neienāca prātā, ka ja izvilks no pūdēles korķi džinu vai atpakaļ nevarēs iedabūt tik vienkārši. Tas ir pa to atklātumu. Protams, ka mums viņam ir jāpateicās pa to atklātumu, jo mēs jau tad klājām visu vaļā pieklājības robežās, cik varēja teikt. Es personīgi, būdams jurists, man jau visi grādi ir doktors, profesors, zinātņa akadēmijas, īstenais loceklis, sākumēs bija kandidāts. Es to, protams, atklāti izmantoju un vēl viena lieta no 
No Baltijas republikām bija vēl viens jurists starptautībnieks, tikai tas bija Igauņiem, bet viņš bija kandidāts. Un tautas deputāta kongresā nebija neviena jurista, to deputātu vidu nebija neviena jurista starptautībnieka. Bija Sopčaks, kas bija vispār jurists, viņš bija Leņotgrādas, jo ziniet, mērs vēlāk, un tā jau kā Krievijas jurists, viņš bija augsta kompetences, bet viņš sāka, sāka ļoti nesmuku gājā. Viņš aizbrauc pēc tam, kad Kieva, ne Kievā, bet Gruzijā apspied to demokrātiju un to demonstrāciju, kas tur notika, ja tur pamatā demonstrācijā bija sievietas. Viņa sakapāja ar sapieru lāpstiņām desantnieki, Krievu desantnieki. Un vēlāk atklājās, ka viņi bija sabarot ar amfetamīnu. Tā pēc viņa tā trakoja. Un visu to Sopčaks aizbrauca, nolīdzināja, visu piegludināja. Pēc tam, pēc Sopčaka uzstāšanās, uzstājās arī Gruzija, nu, aizkaukās kara apgabala komandieris, ģenerāls atrīkt zvaigznēm uz uzplečiem, jā. Un viņš atur muldēja visādas niekas. Tagad īpaši lietuvieši ļoti aktīvi uzsver, ka Gorbačo mantojums arī asiņainie notikumi Baltijā. Jā, bet šaubā. Tā ir viņa vaina. Viņš zināja par to, kas notiek. Kas tad bija uz tiem tankiem, kas tur sēdēja? Tie bija alfieši sēdēja. Alfa ir prezidenta gvarde. Bija prezidenta gvarde. Viņus varēja iedarbināt. Ja likt viņiem kaut ko darīt, tikai prezidents. Un tas varēja notikt tikai ar prezidentu atļauju. Bet Gorbačovs nekad neko nezināja, vai viņš bija ārzemēs, vai viņš nebija devis tādus rīkojumus. Piemēram, labi, Gruzijā tur to upuru bija samērā maz, lai gan briesmīgs tas skats bija, jo visu to noraidīja pa televizoru, visu to redzēja, kā tās sievietes tur kapājam. Pēc tam tos līdzes vēl redzēja. Bet Bakū tur taču viņi braukāja ar bruņu transportēriem šāvu pa logiem, un tur bija apmēram 300 upuri. Tā kā tauta jau atceraties teica, ka Gorbačovs ir ar asieniem iezīmēts, viņam uz galvas tā šematoma bija. Tā kā bijas viņi iezīmēs. Viņš nekad nedomāja, ka nevajadzētu pielietot spēku. Un viņu pat zināma mērā rietumnieki uz to iedrošināja, iedodot viņam tur to miera prēmiju, jo viņš jau bija atceraugs, un tad mūsu tos baltiešus arī tie rietumnieki brīdināja, ne tikai dievu dēļ neaiztiekiet Gorbačau, viņš mums ļoti vajadzīgs, nu saprotiet, tagad beidzot tāds līderis pirmā reize padomu savienībā visā vēsturs laikā. Un tā viņš arī tāpēc dabūja to mieru prēmiju. Un tad, kad Amerikas prezidents tajā laikā, kas pie vārdas bija atbraucis uz padomu savienim, viņām bija tikšanāsies nemaldos Ukrainā vai nebija Kijevā pat ar padomu savienības vadību. Un viņš taču ļoti kategoriski mums noteica, ka nevajag izdarīt spiedienu uz Gorbašo, ka nevajag viņu šūpot nekādā gadījumā. Bet viņš pats sevi izšūpoja patiesībā. Gorbačovs pats sevi izšūpoja. Jā, pilnīgi labiski. Es gribētu teikt, ka tas, ka viņam neveicās, tā arī mūsu veiksmi. Tā, kā viss tas izskats bija, 
Nu, viņš bija atvaļinājumā, jā, un viņš Forosā dzīvoja sieva un ģimeni tur uz tādas salas. Es to salas redzēju studenta gados, nobrauc pa visu to kopā ar savu. Es runāju par augusta puķa laiku. Jā, jā, ar jauna precēto sievu un braucot uz Rīgu, mēs apskatījāmies tur un redzējām tur to prezidentu vasarnītu. Tur viņam bija apkārt, nu ne apkārt, bet daži karakuģīši, tādi maziņi karakuģīši bija it kā. Un tas tika pasniegts, it kā viņš tur ir arestā. Un tad viņam aizbrauc vesela delegācija, bija tādi jauni puiši ar automātiem, kuras aizsūtīja Jeļcins, lai tagad tā kā puķš izgāzās, ka Jeļcins izgāz to puķu un uzkāp uz tā tanku, viss bija kārtība, un tā aizsūtīja tūlīt delegāciju pēc Gorbačovu. Gorbačovu atveda no turienas un tie puiši, smuka, viņai uz rokām pieturot, automāt uz pleciem, civilā, viss tādi jauni feini čeļi bija, kuras Jēļcins tur aizsūtīja. Un viņš gan drīz vai taisnā ceļā nonāca uz augstāko padomi, Krievijas augstāko padomi. Tur vispār ir interesanta lieta, ja? Kad mēs te baltieši pieņēmām tās suverenitātes deklarācijas, tad suverenitātes deklarācija pieņēma arī Krievija. Un tūlīt, kur Gorbačovam radās jautājums, bet kur tad Kremlim ir vieta? Ja Krievija ir suverēna un viņai ir augstākā vērā savienībā, tad kur te paliek Kremlis? Nu, Jeļcins jau bija padomājis par to, kur paliks Kremlis. Viņš Kremlī pats iesēdās. Tātad viņš aizveda uz Krievijas augstāko padomu tūlīt Gorbačovu. Laikam tas jau bija sarunāts ar Krievijas augstāko padomu. Un viņš aizveda burtiskais rociņas Gorbačovu uz tribīni. Nostādināja tajā tribīnē, Gorbačovs taisījās tur skaistu runu kaut kādu turēt, bet Jeļcins paņēma tādu papīrīti, kaut kas tur bija uzdrukāts uz viens A4 loksnes, teica, nolasiet šo. Gorbačovs paskatījās un nenolasīja. Vēlāk mēs interesējāmies, mēs tur bijām tajā koalīcijā Jeļcins, Jeļcins vadīja to demokrātu koalīciju, jā, un... Kas tur bija? Nu, tad tā, es nevaru pateikt, ka tā ir tūkstoši procentīga patiesība, bet tas bija dokuments, kas atklāja, ka tā lieta bija sarunāta ar tiem pučistiem. Ka, nu, lādna, ribēta, vai, nu, vai dielaiķi, pa tam pasmotram šito palučas. Varbūt jūs esiet, pamēģiniet, kas tur sanāks, un tad redzēs. Jo viņš, protams, būtu atkartījies un teica, es neko nezinu. Jeļcins to papīru tā nenolasi, un tā arī tas nenāca gaismā. Un Kremlī Gorbačo kabinetu ātri pārņēma Jeļcins, un Jeļcins tūlīt pateica, ka Gorbačovā seifā bija Molotovu Ribbentropa pakta dokumenti, kas šeit man ir oriģinālie dokumenti, ka tie bija seifā. Gorbačovs teica, ka nav, man tādu dokumentu nav, un Ārlietu ministrī teica, ka tādu nav, nepastāv viņa. Nu, kā var to padeikt, ka amerikāņi izlūgu dienests jau kara beigās brīdināja Ulmani un Baltijas valstis, ka ir Molotov, nu, tādi dokumenti ir parakstīti. Amerikāņi izlūgu dienests jau to zināja. Un Latvijai paziņoja Anglijas vēstnieks. Ulmanim paziņoja par to. Kas bija svarīgi, jo par Savdības kongresa arī atzina viņas pats patērnēšanas. Jā, Ulmanis zināja, kas gaida. 
Jūs jau teicāt par lielām vai mazākām asinīm, kas lija bijušajā padomu impērijā arī Baltijā, bet mēs zinām, ka bija vēl tādi izolējumo saraksti arī Latvijā, kura bija arī jūsu vārds, ar kuriem būtu kaut kas jādara gadījumā, ja cik lielā mērā tie draudi bija reāli? Vai kā jūs uzzinājat vispār par tādu sarakstību? Es jau pa vēlas tie Kremlī nesēdēju. Kā jūs ziniet, es aizstāvēju kandidātu disertāciju, bet doktoru disertāciju pēstres ārlietu ministrijas diplomātiskajā akadēmijā. Tā bija augstākā institūcija, kur mācīja diplomātas tur. Tos, kas visi diplomāti apmēros četriem gadiem Krieviem bija ārzemēs, un tad viņiem bija jābrauc mājā, un tad viņi kā divu, trīs gadu sēdēja mājā, un tad viņiem bija pārapmācība ar mērķi uz jauno valstu. Mācīja jauno valodu, kas viņam būs jāzina, un kāda tur vēsturi, un vispār jau, kas ar to saistīts. Nu, es ar viņiem biju labi pazīstams, es pat vienu tādā, es tur vienu brīdi strādāju LPS ar ārlietu ministrijas protokolu dienestu vadīju, un diplomātiskās akadēmijas delegācija tādu uzņēma, kas te braukāja jauni tādu džeki, kuri tagad atbraukušas to pārapmācību, un tad brauks pēc tam tālāk. Nu, un es arī ar viņiem, sapazinās, es sākumā biju domājis iet uz gimo mācīties tur. Patiesībā man tāds diploms jau bija kā gimo diploms, es ar to nebūtu neko iegūst, bet man vajadzēja grādu dabūt tikai. Jūs saprotiet, lai jums būtu svars, tad jūsu vārdiem jābūt svaram un jābūt pamatojumam. Un to nevar tik vienkārši dabūt, jā. Un, ja es tur biju vienīgais startautīnieks, tauts deputāta konkursa, es pat to biju pārsteigts, bet tā bija. Un pie mums ar Bišeru, profesors Bišers bija administratīvās tiesībās, viņš bija profesors, jā. Un kādu brīdi bija strādājis par prokuroru Latvijā, bet viņi arī ievēlēja kongresā, un viņš bija tautību palātas prieksēdētāja vietnieks. Prieksēdētājs bija tāds uzbeks, un tā kā tas uzbeks vadīja tās sēdes, bišaram nebija ko darīt, viņš bija snaudi tajā. Mans jautājums bija par to izolējumu sarakstu. Jā, tātad pie mums bišaru nāca represēto tautu pārstāvi, kuri bija ievēlēt teisres tautas deputātu kongresā un lūdzu savu palīdzību. Tāpēc, nu, konkrēts precedents bija tāds, tātad Čečeni dabūja atpakaļ savu zemi. Čečeni bija vissmagāk represētie, jo viņiem ne tikai atņēma zemi un visus represēja un neskatoties uz to, vai viņš bija karojis padomju armijā pret vāciešiem un viņiem bija tur Leņina Oridens un Zelta Zvaigzne, visus uz Sibirju aizsūtīja, jā. Bet Čečenus jau arī nošāva tieši ciemos. Bija ciemi, kas bija augtu kalnos, un uz turieni tikai varēja ar kaut kādiem ēzeļiem tie čekisti tikt augšā, bet tos jau dabūt lejā nevarēja, un viņi varēja tur vēl aizsprukt kaut kur vēl tālāk kalnos. Tad tos iznīcināja uz vietas tur, un tas mums arī bija zināms, tie Čečeni jau mums pēc tam stāstīja to. 
bet ingušus, ingušiem neādēl zemē atpakaļ. Un, un, un tā, ka mēs abā bišķi bijām tā taut, tautība palātā, ja, tā viņi nāca pie mums sūdzēties, ka vajag palīdzēt. Un, un tad bija vairākas tādas nu, tikšanās ar viņiem, kuriem mēs ar viņus konsultējam, kas viņiem jādara. Vai viņi dabūja tās savas tiesības vai nē? Nu, es man savu laiku nācās strādāt kalna altajā vienu, vienu gadu pirms armijas, un es tur sastapos ar visiem, visu veidu izsūtītajiem. Tur bija, nu, visu tautību, ja? mm. bet visvairāk bija kalmiki. Un kalmikiem pirmiem pateica, ka viņas atlaidīs mājās. Un, un es tiem paprasīju kalmikiem, nu, kā jūs? Viņi saka, mūs patīru ar visu aizsūtīju. Jūs pieminējāt kalmiks. Ja var vien jautājumu tagad jā. atkāpjoties nedaudz no vēstures jau tagadnē, jā, jā. jūs nesen, nu, salīdzinoši nesen teicāt, ka ir pazīmes, ka Krievija mēģina pierādīt, ka plauks un zels, bet daudzas smagas pazīmes liecina, ka impērija brūk tālāk tagad. Krievijas impērija brūk tālāk. Kā jūs to redzat? Ko tas nozīmē? Uh, no uh, tā, kas tie mums tiek publicēts vienā otrā avotā un, un komentātoru paziņoja, uh, Ukraiņiem ir ļoti labs izlūkdienas, kas ļoti māk strādāt. Ja? Un viņi māc un, uh, vāc materiālus un ļoti analizē ja? par to, kas notiek un, un kur Krievi... Tagad viņiem ir ļoti, ļoti pielas grūtības ar armiju. 50 tūkstoši, kā ir dzirdēts, no arī tas pēc Ukraiņa cipariem, 50 tūkstoši Krievijai ir gājuši bojā. Un viņiem trūkst karaspēku, un viņi ņem no taigas tautām tiem piesola naudu. Nu, taigas tautas tās visas ir, tie visi mednieki, viņi labmāk šauti, jā, un, un sola viņiem naudu un, un nākiet pakarojiet. Nu, un viena daļa viņiem ir, izņemot Čečenes vēl jau bija... Tungurs laikam, man liekas, bija. Un jūs, saprāt, tas var iedarbināt kaut kādus procesus šobrīd vai var, liecina par kad, to, ka procesi notiek? Nē, nu tagad jau tie Ukraiņi analītiķi saka, nu, jau, nu pat jau Krievijā tagad vazājās pa ielām invalīdi. Viņus jau nekur nevar iebāst iekšā, viņi bez kājām, bez rokām tur staigā apkārt un stāst, ko viņi pieredzējuši tajā karā. Nu, cik ilgi tā Krieva tauta to cietīs, ja? Bet, bet kalmiki bija ļoti bagāti tauta. Viņi man stāsta, es saku, tu, tu biji bagāts mm. tur tajā kalmikajā. Viņi saka, cik man aitas bija, to es nezināju, bet cik man kā mīļi bija, to gan es zināju. To es, tos, tos es saskaitīju. Un viņiem pateic, mēs jūs laidīsim atpakaļ un kompensēsim. Tātad dosim, nu, ka viņiem dos kaut ko atkal, kaut kāds ganāmpulks. Nu, to Kalmikijas mm. republika, kā jūs zinietāt, jaunoja, un tur tagad ir šaha galas pilsēta padomu sēnībā, Krievijai. Nu, jā, bijušais nu, jā. prezidents bija šaha federācijas jā, 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 jā. prezidents. Bet runājot par rietumiem un Krieviju, šobrīd nu, pat bija ziņas par, par to, ka, ka Vācijas spēcdienas ir atklājuši, ka ekonomikas ministrijā ir augsta ranga vismaz divi, ekonomikas ministrijā divi Krievijas spiegi, kas realizē Krievijas gāzes enerģētikas sektoru vai ārpolitiskās intereses. Man liekas, tie vārdi jau tika pat. Pat vārdi tika pateikti. Jā, patiesi vārdi. Tie ir divi cilvēki. Kā jums šķiet? Nu, cilvēkam ar pieredzi arī spēcdienas jomā. Cik plaša šobrīd ir Krievijas spēcdienas tu ietekmē vai tie taustekļi rietumē Eiropas un citu Bet valsts? mums taču nav bijusi nekāda lustrācija. Aģentūra tā nepatīrīja. Notika tiesas procesi, no slavenie čekas piecīši, jā, 
Nu, tas viss bija komēdijas, atnācis, savāts tos pasaucus tiesi, tos operas, operi tepat bija, nekur bija, nebija aizbēguši, nenoslēpušies, nekā. Viņi atnāca, liecināja, ai, nu jā, nu mums jau bija plāni uz aģentūru, un tad vajadzēja kaut kā tos papīrs noformēt, nu es tos papīrs noformēju. Un no viena, no otra tur varbūt parakti. Jo šiet, ka šādi ietekmes aģenti ir arī Latvijas institūcijās struktūrās. Viens pat vēl tagad ir palicis un sponsorē Zinājņa akadēmija šādi tādi. Un ne tikai Zinājņa akadēmija, bet pat mūsu baznīca. Viena no mūsu baznīcām. Jūs runājat par kādu ietekmes aģentu? Kas par to liecina ir kādi fakti? Nu, tas par to liecina, ka tie ietekmes aģenti ir. Tātad jūs zināšanai tā, ka tā parādama savienība beidzās, un viņi čeka jūta, ka viss sabruks. Starp citu, pirmās ziņas par to, ka parādama savienība sabruks, pateica padomu izlūku dienesta vadītājs. Es neatceros, vai es viņu uz vārdu, viņš bija ģenerālis, bet ļoti gudrs cilvēks. Un viņi nolēma tūlīt izveidot tādas pašas struktūras, kā rietumos jau bija izveidotas, izveidot arī tajās republikās, kas atbrīvojās. Un deva čekistiem naudu, lai tie veido lielus un spēcīgus biznesus. Un tie tad bīdīs visu to lietu tālāk, jo tā tas notika rietumos. Atvainot, Saharovs nebija ātombumbas autors. Ātombumbas dokumentus no Manhattanas projekta nozaga divi ebreji, vīrs un sieva, kas strādāja Manhattanas projektā, un amerikāņi viņus notiesāja uz nāvi. Milzīgs troks nebreji sacēli, jo viņi no ebreji ebreji saistāv. Bet atgriežoties pie lustrācijas trūkumu, jūs uzskatāt, ka arī šobrīd tas Latvijas drošību, jūs suprāt, apdraud šis ietekmes aģēnu tīklis. Jūs minējāt kādu, kas sponsorēja baznīcu, bet es pieņemu, ka lielākas problēmas ir tad, ja tas ir drošības struktūrās, varas struktūrās, politiskajās struktūrās. Nu, mūsu spēcdienas strādā arī iespēja. Nu, cilvēki, kas ir pietuvināti, ļoti daudz no viņiem zina. Jo naftas, gāzes lietas un daudz citu resursu lietas Latvijā jau ir praktiski bez jebkādiem daudziem resursiem. Nu, labi, mums ir drusku urāns, mums ir vēl it kā dimanti ir, bet ļoti lielā dziļumā. Bet nafta un gāzi, jūs minējāt to, tāpēc, ka šo... Nafta un gāzi mums nav. Nē, nu, nafta ir drusiņa, bet ļoti mazi. Un bija viens mūsu prezidents ļoti cilvēks, kas ar to nodarbojās un stāstīja, ka nu šie kanādiešiem ir sarunājis, lai tie te paroka tajās vietās, kur vajag. Un pasaka, vai tur ir kaut kas vai nav, runa bija pa kurzemi. Kurzemē ir arī urāns, jo tur pat vakardienu, ja man liekas, bija runa par, jeb šorīt no rīta rādio, par ūdeņiem ir viena aka, kur kategoriski nedrīkst dzert ārkārtīgi radioaktīvs ūdens, bet tie ir brīdināti. Jūs bijāt pārsteigts, ka jūsu arī bijušo partijas biedru Jāni Adamsonu aizturēja un apcietināja par spiegošanu. Nē, es taču no pašu sākumu biju pārliecināts, ka viņš strādā te priekš Krievijas. Viņš jau ne, viņš taču proponēja šeit, ka viņš ir kuģa kapteinis bijis, Roberts Argo kuģā un ka Japāņi šausmīgi no viņa baidījušies, jau viņš tur ķēris, tur to 
tos nelegālkas zivistēra, tur tā līdzi jā, un saukušt, jāpaini saukušt viņu par par Krievu haizivi un tā tālāk, jā, un viņš bija šausmīgi lielīgs cilvēks, viņš stāstīja, ka vienreiz no atvaļinājuma malā ir, nu, viņš uz salas tur dienēja to, viņš stāstīja, ka viņš tur robežs ar kuģi, un tur no krasta līdz salēja četras jūdas, un viņš pa Hockas jūru nokavējas to kuģīti un peldas četras, četras kilometrs nopeldējas, pirmais. Bet atvainot, Ohotskas jūrā ir ārkārtīgi augsts ūdens. Pilnīgs muļķības to neviens nevar izdarīt. Tur ir pārāk augsts. Tā kā viņš bija tāds pūtējs. Viņš patiesībā bija beidzis poļitrukus... Robežs sarga poļitrukus skolu Ukrainā. Krievijas vidienē kaut kur. Tas bija viss. Jūs arī esat beidzis Valsts drošības komitejas skolu Maskavā savā laikā, 60. gadu sākums. Kas bija jūsu motivācija? Es varu pastāstīt, kā es tur nokļuvu. Es nodienēju pilnu termiņu Krievu armijā trīs gadu, viss no un līdz, rāda tehniskajā karaspēkā pretgais aizsardzību, kas nodrošināja radistiem. Es biju radists, uz atslēgas strādāju. Laikam no turienas mats pazaudēja, jo tie raidītāji mums turpat bija blakus. Tas rādio lambas bija šī tik liels. Es jau toreiz nezināju, un neviens jau daudz neaizdomas netarēja, bet atsiem redzot, viņas izstaroja baigi daudz tomēr. Bet toties tagad var daudz karitūras zīmēt ļoti spilgtas, tieši jūs esat ar ļoti spilgtu tēlu Latvijas politikā. No ko darīt. Bet tie, kas sēdēja tieši zem radara, kas griežās, tie jau pēc dažiem mēnešiem aplikām galvām palika. Tā kā tur izstarojums ir ļoti spēršīgs. Bet uz čeku tomēr represīvs organs, kāpēc? Tajā laikā varēja labi. Bija tāda liberalizācija, ka tiem, kas dienēja armijā, viņiem ļāva demobilizēties, kas bija visu nodienējuši, mums bija trīs gadi jādien, atlaida mūsu augustā mēnesī, lai mēs tiktu uz augstskolām, tie, kas tiks. Un es šādā veidā arī demobilizējos. Nu, es stūlītu uz Latvijas universitāti, un man tur izgāz latviešu valodā teikumu analīzē. Jūs iedomājieties, jā. Nu, ja to pašu tanti, kas man tur izgāzi, ja viņam būtu nosūtījuši uz trīs gadiem Krievijā padienēt, un tad likuši analizēt teikumus, redzēt, kā viņai būtu sanācis. Nu, bet tas taču nebija iemesls, lai braukt uz Moskvā. Labi, esmu cilvēks neatlaidīgs, es otrreiz vēl iesniedzu dokumentus, bet šoreiz, ja es aizgāju sagatavošanas kursos un nogāju kursiem no viena gala līdz otram, man atkal izgāzi tur un nepieņēma. Vācijas universitātē. Pa to laiku man staigāja, man bija atnākuši piezvanījuši no Čekas un dikti, nu, vai jūs negribētu uz augstāko skolu, tur stipendija nesliktu maksa, nu, daudz jau neko tur nemaksē, nu, bet dzīvi bija zilti varēja, ne tā kā parastiem studentiem, jā. Un es kratījos vaļā, bet, kā man otrīs izgāja, es domāju, pagā, es ar to Čeku tikšu galā. Bet man vajag cietu diplomu un labu juridisko diplomu, ko es tur dabūju arī. Un pēc tam arī nostrādājāt arī Latvijā vēl vairākus gadus? Pēc 
tam es nostrādā 6 gadus, man tas prasī laiku tik no turienas ārā. Tur iekšā, nu kā Krievs saka, iestāšanās maksā rubli, bet izstāšanās maksā daudz dārgāk. Kāpēc gribējāt tikt ārā? Nu, ko jūs domājat, es sapņoju pa strādāšanu čekā, nu, tur tad... Tad jūs pan pa zemu vērtējiet. Es pats savu uzskatīju, ka es varu daudz vairāk un daudz labāk. Nu, bet tā, tā, tad es to... Bet tagad pārīsim uz spēsrešu to tavus deputātu kongresu. Saprotiet? Bojāt, mums, vienu brīdi, jo, lai mēs paspētu, jūs izzināt, atgriezīsimies vēl pie kongresa, bet pabeidzot to čekas tēmu, es lasīju, ka jūs aizgājat no čekas, tāpēc, ka īsti nevarējāt turpināt karjeru, jo jūs sievai bija... Nē, nu, es gribēju vispār no turienas prom. Jūs sievai bija tēvs dienais Smoļenskā vācu armijā, policijā, Un līdz ar to tur nevarēja nekādā veidā turpināt karjā? Nē, tēvs man nedienēja policijā. Nē, jums, jūs sievai? Manai sievai, jā. Mani izgāza dēļ sievas dokumentiem. Lai gan sieva man bija krievieta. Nu, ne krievieta, patiesībā viņa bija balta krievieta. No Smoļenskas gubernes viņa bija. Un tur patiesībā tur balta krievieta. Un viss tas, nu, viņas māta runā ir balta krieviska praktiski, jā. Un, bet es ar to mātu arī izrunājos. Un viņa ļoti labi atsauc. Man sieva jau tad bija apzinīgos gados, un sieva man to apstiprināja, ka pie viņiem vācieši stāvēja kara laikā. Un pie vācieši pret viņiem ļoti labi izturējušies. Vācieši nekad neko nav ne ņēmuši, ne zaguši, neko. Un vienmēr brīdinājuši, ka būs kaujas babka, Birikarova, Uhadīvļies, būdēt bāk-bāk. Un tad tam vācu leitnantam amerikāņi nobambārdē visu ģimeni. Viss aizgāja bojā. Un tā viņš rūda, sieva man stāsti, viņš raudās sievas vecmāmiņai klēpī. Un tā viņam glaudīs galvu, viņi saka, jā, mans dēls arī gāja bojā un redzi tavu ģimeni arī gāja bojā. Nu, cik nu viņi varēja tur sarunāt? Pēdējais jautājums pa Čeku, un tad vairs nē. 71. gads jūs aiziet, vai 72. gads jūs aiziet no Čekas? Nu, kaut kā tā apmēram, jā. Bet ir tāds teiciens, bijušo Čekistu nemēdz būt. Un tad mans jautājums ir, vai pēc tam viņi jūs meklēja, vai piemēram atmodas laikā un teica, bojārkungs vajadzētu Tie, kam nebija darba, tie, kas dabūja to naudiņu un iztaisīja savus biznesus, tie, pie manas, protams, nenāca. Bet tie, kam nebija tās naudiņas, tie nāca un prasījās pie manas universitāte darbā. Es jau paklausies, kādu tu domā pie manas lasīt lekciju, ko tu zini? Neko viņš nezina. Stūps kā zābaks, jā. Nu, tur vienīgi inteliģentes cilvēki, tie bija latvieši, kas strādāja pirmajā daļā, izlūkdienas tā. Nu, tā es pie viņam gāju pļāpāt tārēst. Nu, tie bija tādi normāli inteliģentes cilvēki. Bet cik jūs prāt atmodas laikā bija cilvēki, pie kuriem nāca un teica, tu būsi mūsu ietekmes aģents citādi Bolonijas? Nezinu, nevienu tādu gadījumu. Nu, tie taču nepļāpā. Ja man pašam kaut ko vajadzēja pārbaudīt, jūs atcerieties, tur bija tāds kantors, tur bija doma laukumā, jā. Man bija viens, man LSDSP tajā partijā, ka man bija aizdomas, ka viņš ir dubultais aģents. Viņš man visu laiku aicināja uz tikšanos te ar Krievu Robertsardas pārstāvjiem, te ar Latvijas spēcdienest pārstāvjiem. Nu, tāds tipiņš. Nu, es nenosaukšu viņu vārdu, tāpēc, ka viņš vēl varbūt dzīves ir. 
bet es tar aizgāju to kantoru un tur man atklājas, ka viņš pa zakšanu krievu laikā ietupināts cietumā un tam viņš bijis, nu, mēs tahnes toliku atdaļoni kā krievu sauc, ja. Nu tā. Nu, tie, ne, tie nestās. Tie nestās. Bet, nu, bet, nu, nu, bet jūs ziniet, nu, piecīši tiesāji. Nu, ko viņi teica? Nē, mēs neko nedarījām. Vienīgais, kas pateica godīgi, tas ir straniņš. Tūlīt atzinās, ja? ka viņš, nu, viņš saka, nu, lika mums mm. parakstīt. Nu, ja mēs gribējām braukt uz ārzemēm, mums bija jāpraksta papīrs, ka mēs ziņojumos, nu, viņi rakstīsim ziņojumus par to. Vai tas likums, ko pieņēma, kas liedza jums kā štatdarbiniekam kandēt vēlēšanās, bet toties varēja kandidāt daudz citi iepriekš likums nomenklatūras Nē, man pil, priekš manas pieņēmas speciāli tāda likums bija tāds. Nu, to likums. Bija tāds. Vai antibojāra likums? Bija tāds, es to pa kā viņam bija. Uh, uh, bija tāds mums ginekologs un viņam sieva bija ļoti slaveno operu dziedātāji, ja, un, un kaut kā mēs tikam ar viņu vienā tādās komandējumā, kur, kur uzaicināja, nu, vārdu sakot, beidzās tas padomu laiks, tad Rietumu universitātes aicināja profesūru, un vispār jurists aicināja Rietumos, Nu, konkrēti tā, tā bija viena konference, uz kurien, jeb seminārs, uz kurien uzaicināja mūsu Leidenes universitāte. Ja? Un, un tad mums stāstīja par mm. nolasīju lekciju ciklu par Eiropas tiesībām. Ja? Un es nezinu, kāpēc viņš būdams ginekologs bija tajā grupā iekšā, ja? jo viņš no tiesībām nesaprat neko. Un? Nu, ko, bet toties viņš bija milzīgi savā prātā ka tāds, ka ļoti staigāja mūži galvu viņam gaisā. Pirmēr staigāja galvu gaisā, tur, kā uzkāpēc mēs nācam taisa no tām likcijām, uzkāp uz banānu mizus un okrit. Nu, bet viņš kaut kā bija sācis man, kamēr mēs ar viņu, mēs ar viņu vienā istabā dzīvojam kopam, viņš man, laikam, es viņam nebija iepaticies ļoti. Un viņš iesniedza likuma projektu, pēc kuru man atņēma tās tiesības būt ievēlētām. Bet es to absolūti nenožēloju, saprotiet. Jo nu, jūs darbojāties tālāk savādāk. Man, ne, man Bet gribējās bija vēl citi tikai pāriet uz zināt. Jā, jā, palas arī atmiņas vai memoārs. Nu, piemēram, ko daudz saka, viens, viens gadījums. Tauts fronta kandidē uz augstāko Latvijas augstāko padomu taisa sarakstus. Ir vienā vēlēšanā apgabala tauts fronts atbalstīts Luterāņa arhibīskaps Kārlis Gailītis. Un Jūris Bojārs, kā raksta, aiziet ar viņu konkurēt un uzvar, protams. Es uzvarēju, bet man, es viņu absolūti nekritizēju. Lai gan man... Jautājums, kāpēc jūs gājāt nu, sabrotiet, pret tautas frontas? Viņš bija, bija persona grata, jauns arhibīskaps Latvijā. Nu kā, nu viss viņam skatījās mutē. Un tam mums vēl tāds bija ļoti slavens, vēl tagad viņš ir uh, slavens, nu, oh, reliģijas pētnieks, un viņš viņu pie rociņas vadāja, ja, bet tie bija, tie mani deputāti, kas man bija uzaicinājuši kandidēt Siguldā, tie bija uzaicinājuši mani, bet nebija to gailīti, nes kāpēc aicinājuši, Skaidrs. ja, un viņš saskaitās gāja pa durim ārā, un es tur pēdējā rindā sēdēju, Nē, mana sieva sēdēja tur un klausījās, kā es tur uzstājos. Ja. Jūs uzvarējāt, pārliecinājot. Es uzvarēju, jā, bet viņš sieva teica, ka viņš gājas pa durīm ārā, man pie pakaļas, kas viss te ir. Man tas nav vajag. Arhibīšķis. Šitā, tādos vārdos, jā. 
Labi, uzvarējāt, balsojāt ceturtā maņā es par deklarāciju. Es absolūti viņu neaiztiku, jo nebija pieklājīgi. Man vēl, vēl sliktāk bija es... Uh, Bet vēl, es vēl gribu paspēt, mums ir vēl desmit minūtes. Jā, vēl viens jā. jautājums. Jūs līdz ar to vairs nekandidējāt parlamenta vēlēšanās, bet partījums bija Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieka partija. Un tad bija viens zīmīgs moments, kur daudz ir apaudzējuši dažādiem nostāstiem, kā jūs esat palīdzējis vairai Vītjai Freibergai kļūt par prezidenta aizgājāt viņai pakaļ uz viņas institūtu, atvadāt uz parlamentu. Viens neliels video fragments no tās parlamenta sēdes. Par vairu Vīki Freibergu 53 balsis. Viņa atnāca pie manis ciemos, jo viņai pirmā, pirmais amats, ko viņai uzdeva, Latvijas institūti viņai jādeva, jo tas Latvijas institūts netika to Latvijas proponēšanu galā. Viņa atnāca pie jums? Un viņa atnāca pie man, man bija starptautisko attiecību institūts, viņa atnāca pakuns atlēdzi. Mēs ar viņu aprunājāmies, man viņa ļoti iepatikās, gudras ieviet ļoti. Un, un tā kā nāca tas vēlēšanas virsū, man bija skaidrs, man bija, man bija LSDSP, bija profesors Kalniņš, viņš bija lauksaimnieks, ekonomists un vadīja lauksaimniecības ekonomikas institūti. Ja? Un mēs viņu virzījām par prezidentu. Un visām partijām bija tādas, tādi cilvēki. Bija jau Latvijas ceļā arī vaira, bet tikai ne tā. Paegle. Ja? Paegli, jā, bet viņi bija normāli sieviet, nu, viņi zvaigznes no 200 neķēra. Nu. Bet taisnība, tas, ko raksta arī memoāros par to, ka sociāldemokrātos domas bija dalījušās Zaļkalns un Balnzēns atbalstījuši vairīģi Freibergu, bet bojārs bijis ļoti skeptisks, un tad Zaļkalns Tās ir, ir gājis uz bojāru, pika bojāru runāt un pārliecinājis, ka vaira ir jādomst. No pilnīgs muļķības. Es, es jau viņu atradu, un es to visu norganizēju. Kā es norganizēju? Tā, tātad pirmais tajā dienā, kā vajadzētu to noorganizēt, bija augstākās padomas sēda un viss tur paieli, tur grozījās pīpētavā. Ja. Pirmajam piegāja grindlatām, es saku, tev, tev arī ir amerikāņi profesors, tu viņu nedabūsi iekšā. Un es savu latviešu profesoru nedabūsi iekšā, tāpēc, ka es balšos par tevi un tu balsos par mani. Pēc tam es piegāju pie šķēles, es saku, jums ir sava vaira, bet man ir sava vaira, ja? Bet kāds ir mums tagad uzdevums? Galvenais ir dabūt uh, Latvijas ceļu no varas nost. Jo Latvijas ceļu vadīja tad uh, Anatolijas Gorbunovs, un viņš patika visām Latvijas sievietēm 50% minimums no Latvijas sievietēm balsoja par Gorbunovu, un tur neko nevarēja izdarīt, jo viņš bija smukulīts, un tā sievietes arī tā teica. Nu, pats teica, cik viņš smuks un jauks, jā. Es šajā sāku, nu, var šitāda problēma. Virzīsim nevienam nepazīstam cilvēku, un tad ir cerības, ka mēs Gorbunovu izgāzīsim. Mēs tā noschēmojam. Vēl uz vienu brīdi tur atbalstījām Raimundu Paulu kā prezidentu, un viņam tas patika, jā, nu, bet skaidrs kompanijas prezidents, nu, nu, tas bija tikai joks, jā, bet, nu, atbalstījām viņam tas patika. Uh, šķēli tūlīt saprat, ka viņam būs iespēja izveidot savu valdību un tā arī iznāca. Nu, mēs tikam no viena vēlna, <laughs> ne, nu, no vēlna, no, no viena trūkuma vaļā. Nu, vēl, nu, tā ir, ja tu no vilka bēdz, tu var lācim uzskriet virsumu. Mēs uzskriem šķēlam virsumu. Bet tas tu vairi Vīķa Freiburga 
Joprojām uzskatāt, ka viņi bijusi labākā Latvijas prezidenta. Viņš, kā tā, viņi arī nobalsojumi, mēs mm. nobalsojumi, un tad vēl tā saucamā jaunā partija, jeb jaunie demokrāti, jaunā partija bija laikam tāda. Tie nobalsoja, ja, tie, tie, tiem bija, Pauls bija mīlu līdz. Ja. Un, un, bet, bet situācija bija baigi, vaļstīgi sakot. Man nepārtraukti zvanīja telefons, galīgi karsts. Ja. Lembergs zvanīja un neatkāpās. Pēc tam es vairāk neatbildēju uz viņu telefonu. Tas visādi mēģināja man pierunāt. Ja. Viņš man vēlākos gados tur pat klajāk piedraudēja. Lembergs? Jā, viņš jau neteica, ka es to izdarīšu. Viņš teica, ja jūs nevajadzētu jums sociāldemokrātiem līst pie varas, jūs nošautu. Ja jūs tikt pie varas, jūs nošautu. Tādi bija viņa vārdi? Ja tādi bija viņa vārdi. Bet jūs taču bija noslēgts līgums ar Ventspils pārstāvjiem par sociāldemokrātiskajai partijai? Visiem jau bija līgumi, ka mēs un manā tajā līgumā mūsu partijai bija skaidri pateikts, ko mēs darīsim viņiem, kaut kādas analīzes sagatavosim. Lembergam starp citu es iedevu dokumentus. Analīzes ne tikai. Tur bija teikts, ka darbosieties pret tautas partijas interesēs. Es dabūju Amerikā visu dokumentāciju par to, kā taicīt speciālās ekonomiskās zonas no, no sev pazīstamiem profesoriem Amerikā. Uh, uh, Bet vai tur bija arī par to, ka jūs bez Ventspils ziņas nerunāsiet par privatizējumiem, par privatizējumiem uzņēmumiem, kā vērsīsieties pret tautas partiju visiem iespējamiem līdzekļiem? Arī par to bija runa? Nē, ne, nebija, ne kāda runa par kopi, man ar viņu kaut kādu kopīgu cīņu par kopīgu apkarošanu kaut kādu, absolūti nebija šāda. Es Jūs viņam, esat... viņam iedevu vienu lietu tikai par šīm speciālām zonām, un viņš to tūlīt, un viņi, viņš arī uztaisīja to zonas, un Liepājā vēl uztaisīja. Nu, tas bija pašā sākumā, bet jā, jā, ne jā, 2000. gados. Bet tur nav tā pretruna, partija un arī jūsu, kā jūs esat teicis, Sauviņa bagātnieku Latvijā. Bet es to neslēpu. Sauviņa bagātnieku sagrābusi varu, bet jūs jau faktiski palīdzējiet aiz Sauviņai bagātnieku ar savu partiju turēties pie varas. Mēs viņus taču savām balsīm neatbalstījām. Mēs par viņiem nebalsojām. Mums, mums bija pilnīgi konkrēta lieta, par kuru mēs vienojamies. Mēs varētu ar kaut ko, ar savu intelektu, man bija seši profesori manā partijā, jums palīdzēt kaut kādas analīzes uztaisīt. Nu, es saku, tur pa to, tām zonām es viņiem iedevu, un ne tikai viņiem, es liepainiekiem mm. arī iedevu. Un, un jūs savukārt, nu, mums vajadzētu drusku naudiņu, un mēs no viņiem paņēmām arī. Mēs Bojākums. šķēlēm izgāzām projektu uh, uh, privatizēt visas, uh, visu Latvenergo un Latvijas mežus. Nu, tā tas bija. Jā. Bija un, referendums un, un tā tas Mēs notika. no viņiem dabojām, no Lemberga dabojām 80 tūkstoši reklāmām. Mēs uztaisījām, man pazīstams mākslinieks, radnieks, viens bija uztaisījā reklāma, neļausim privatizēt Daugavu. Un tur bija Daugavu spēkstacija un haizivs tādi nāk virsū. Cik tā pavisam tas līgumu ietvaros jūs dabojāt no viņa? Tas es, es nezinu. Es, es ar tā es naudām galīgi nenodarbojos, tur nodarbojos pavisam citi cilvēki. Bet, Bojārkungs, 2006. gadā satversmas tiesa no. sprieda, ka jūs varat kandidēt vēlēšanās, jo lēmums par to, ka jūs... Nosprieda tāpēc, ka man tas apnika. Jā, jā, bet Ādams jūs... Jau bija dabūjis atļauju. Un, ja? un jūs arī dabūjāt, jo jūsu nopelna valsts labā ir lielāka nekā tas skaitējums, ko jūs esat nodarījis kā VD kaštātu darbinieks. Nu, ja es tā nejuridiski nu, formulēju. Nu, varbūt, bet, bet es to galīgi neizmantoju. Es vairāk nelīdu politikā. Kāpēc? Absolūti. 
Kāpēc? Man tas bija princips, ka man vajag, ja man saniknoja tas, ka Adamsons jau pirmais tur aizskrēja pa priekšu un dabūja tur to indulgenciju. Man sanāca niklums un es viņiem aizgāju uz to satversmu tieši, ja jūs man neiedosiet to atļauju. Es aiziešu uz Eiropas tiesu. Jūs variet iedomāties, kā es tur jums pa dibeni sadošu tiesā, būdams starptautīnieks. Man arī iedeva indulgenģents un viss. Tā man stāvēja seifā visu laiku tas papīrs. Es nekur nekandidēju, taču ne uz kaut kādiem valsts amatiem. Es kā vizinātnē tā palikzinātnē. Kā lasīja studentiem lekcijas? Tā lasīja. Tā lasīja. Vēl pēdējais jautājums par skarbajiem. Viens jautājums bojāršums par skarbajiem 90, ko es gribu uzdot, jo tas arī ilustrē laikus un arī tāds gadījums no biogrāfijas. Jūs kā zemesargs toreiz sašāvāt audozāgli un otru aizturējāt. Es gribu atgādināt vienu 94. gada panorāmas sižeta fragmentu, kur jūs stāstāt. Bet es to nevarēju nedarīt. Ko lūdzu? Bet es to nevarēju nedarīt. Es redzēju visu to, tas notika pie mani loga. Vai jūs atzīstat apgalvojumu, ka jūs bijat tas zemesargs, kurš mēģinādams aizstrojīt automobīļu zagli ir nošāvis viņu? Jā. Es viņu, kā teikt, apzināt nenošāvu. Es viņu ievainoju. Bet ievainojums izrādījās nāvīgs. Tas tieši jums lika ķerties pie šaujiem ieročiem? Bet es to nevarēju nedarīt, jo es esmu zemesargs. Tad jau es vairs neesmu zemesargs. Man iedeva ierotas tāpēc, kam ir radīt zemesargs cīņa, ja noziedzība vispirms. Jūs brīdinājāt, ka šausiet? Jā, nu kā? Jūs iedomājieties, jūs sažiet mašīnā un esat pistoli jums klāt un nāc ārā un pats vēl roka. Ko jūs domājat, ka es jokojos? Devītais kalibrs 9 mm neļauj jokot. Nu, redziet... Jūs šodien atbildētāt kaut kā savādāk? Es jums neesmu pastāstījis vienu lietu. Man bija tur savi tautas deputāta kongresā informātori. Tajā skaitā bija Šķeka Čihins tāds. Ziniet, Šķeka Čihins bija literatūrnē gazeta, literārās avīzes vadītājs. Jūs par Maskavu? Maskavā, jā. Un viņš man pateica. Respektīvi, tur es dabūju informāciju nepārtraukt, un tad tautas fronts, ka bija frakcija sēdes, vienas sēdes, ja bija kaut kas interesants, es kā biju atbraucis uz sestdienas vēdienas bez šeit, un atkal, kad nebija Maskavā ko darīt, tad es augstākajā padomē uzstājos, jo es tur tāpat bija deputāts, un frakcija sēdēs es to ziņoju viņiem, jā, un tur man Šķeka Čihins pateica, Zēni, jūs esiet uzmanīgi, jums gatava nometnes, vecās nometnes, gatavo jūsu uzņemšanai, kā vajadzēs. Viņi jau gatavoja puču. Un vēl es satiku savus, ar kuriem es kopā biju mācījos, mācījos daži čekis tur tajā, kas tur apsargāja. Ja viņš bija normāls džeks tajā laikā, normāls cilvēks, biegāja aprunāties, kāpēc nē. Viņi ar interesi pa, o, paskaties, nu, jūri, nu, tu taču. Atgriežoties pie tā gadījuma, ko jūs teicāt zem jūsu loga, jūs ar šodienas acīm raugāties savādāk uz to situāciju? Nē, redziet, es jau viņam... Viņš iebāza roku azotē, un tad man bija skaidrs, jo es stāvēju šeit, un viņš varēja šaut man no kabatas, ja viņam bija kaut kas kabatā. Bet notikuma vieta netika apskata, nekāda normāla apskata. Policisti vieni krievi atbrauc, izņemot vienas latvietes, un tas pats izvilka siksnārā, tas gan bija liela augumas tāds, un sasēja to lielo bandītu. 
Nu, es viņam šāvu rokā šajā, lai viņš tā viņu atņemtu viņam to roku. Nu, kāpēc man viņa jāšā nos tādu, tādu, nebija nepieciešamība. Bet es biju baigi bīstamā stāvokli. Otrs man bija aiz mugurs tajā mašīnā sēdēja iekrā, ko vilku kārā. Pirmā mašīna bija viņu pašu mašīna, to bandītu mašīna. Un otrā bija tā, ko viņa zaga. Viņa nevarēja pielaist to mašīnu, tāpēc viņa vilka kārā. Un es divreiz biju zvanījis uz policiju, un viņa nebrauc. Nu, tamā nekas neatlika, ka es skrēju apkārt mājai pie vārtiem, un viņas aizturē, un es viņam iešāvu plecā. Bet man pēc tam tiesas sēdē, ko man tiesāja par to visu to šaušanu, ja? No tā policijas iecirpņa viena krievieta pienāca klāt, viņa teica, viņam tā sekcijā pateica, tā lodreza ar apaļu galvu, viņa bija noslīdējusi šķērsām pa visu krūškuru, un tas viņa arī piebeidza. Bet izrādījās, ka tas viņa, viņš esot baigi draņķīgs cilvēks, viņš bijis vēl bez tām narkomāns, un tā kā viņa vectēvs pat viņam nāvi novēlējis esot bijis. Tā, man pateica, mana personīgā aģentūra. Jūs tā nožēlojat, ka tā sanāca? Nu, protams, ka es nožēloju, bet tādas lietas. Nu, ko tas do, ka jūs nožēlojat? Tā tie bija aizturēšanas apstākļi. Un, ja jūs aizturiet bandītes, no ko tad jūs tur ejiet, tur viņas bučoties ar viņiem vai ko darīt? Vēl viens jautājums par šodien tieši valdība lēma par to, ka valsts aizsardzības dienas ir jāievieš ar obligātu militāru dienēšanu. Jūs kādreiz agrāk esat teicis, ka ņemot vērā Putinu propagandu, tas ir liels risks mūsu valsts drošībai, ja mums būtu obligātais karadienas. Kā jūs tagad raugāties uz šo? Respektīvi, dažādi cilvēki nonāk Latvijas armijā. Es jau principā, nu, es pieņēmu sākumā tā atrunāšanās netaisīt to lietu. Es pēc tam sapratu, kas pa lietu ir, jā. Pa to jau neviens nerunāja. Tikai pēdējo reizi, kad bija tas lielais skandāls naktī, kad tas tie traktori vāc nos to ziedus, tad tur jūsu žurnalisti televīzijas uzņēma, ko tās krievietas tur runāja. Un to es labi atcerējos, to jūs palaidat ēterī ka viņas teica, vastut malas triļāļi, malas silāļi. Nārabela boļša silāķi, boļša striļāķi. Tā bija, jā? Jeb kaut kas līdzīgs bija, un viņas bija vairākas, kas tā pateica, nekautrējās pateikt. Tad es sapratu, kāpēc tos krievus neņēma, kāpēc nebija vispārējie, to dienas jau vajadzēja sākumā iztaisīt. Nu, viņi mums šautu mugurā, saprotiet, kas paliet. Tāpēc tā ņemšana dienestā bija uz līgumu pamata. Mēs nevaram... Ņēma to, ko vajadzēja. Drošana runāt par visiem. Nu, nevar par visiem, bet pilnīgi skaidrs redzot no tā, kas notiek Ukrainā. Nekas nav savādāk. Viņi jau tepat ir. Nu, redziet uzbrukatām puišlēm, kas ar to Ukraiņu karogu tur staigāja un piekāva viņu. Un viņi ko viņam iedeva tur kaut kādus slaucīšanas darbus iedeva tiesas. Nu, kas tā pa lietu beidzot, jā. Skaidrs, kāpēc viņu... Nu, bet tagad jau es domāju, ka būs atlas, ko ņemst, lai neņemtu tos, kas mums šautu varbūt mugurā. Tā kā Ukrainā. Pēdējais jautājums. 
Visi sakojam līdz tam, kas noteikti Ukrainā, kur lielā mērā izšķirs arī drošiem visu mūsu drošības un, un, un liktenis. Jūs kādā intervijā teicāt tā, ka Latvijā arī 700 gadus sistemātiski, sistemātiski tikai izskauti tie drosmīgākie, revolucionārākie tie, kas pratojās. Latvijaši pasjaunārs likvidējo muižas tiesās. Jā. Vai nu pēra, Nosi, vai aizzina tā, pēra. zaldātos. Aizsūtīja zaldātos. Jūs sakat, pēc 150 gadiem Latvija atkal būs drosmīga, gudra intelektuāla politiskā Latvijā būs elite, kad nauda vairs nekontrolēt, nevarēs valdīt pār pasauli. Ilgi jāgaida 150 gadi. Nu, lielas pārmaiņas nenotiek nekad tik ātri, kā nu, tev, ka jums no rīta ir, ir uz tasītas pienēts brīvību, uz, uz tasītas zelta kantiņu, kā, kā es toreiz teicu tajos gados. Tad jau, tad jau ka mēs... Nu, mums profesors Andersons arī komentē latviešu vēsturnieku starta pāreiz gados. Jā, tā kā mēs pieņemam to neatkarības deklarāciju, visu viņš atteicis soli pa soli, un tagad tikai uzmanīgi. Nevajag, nevajag ļauti satrakoties tam zvēram, jā, un viņš ļoti labi, labi saprat. Ir tāds gumiļovs krievu, krievu autors, kas pētī lielās, lielās pas Eirāzijas civilizācijas, un viņš nosprieda, Viņam bija uzdevuši jautājumi, viņš sev bija uzdevuši jautājumi, kāpēc tās civilizācijas rodās, uzplaukst, sagrāb divus kontinentus, Eiropu un Āziju, huņi atnāk aiziet līdz Spānijai, piemēram, huņi. Tā papriekš viņi ķīnu sagrāba, ja, un tad sagrāba visi Eirāzei. Kāpēc tā notiek? Un tad pazūdu viņi vairs nekad neparādās. Ja? Viņš radīja tā saucamo pasionārismu teoriju, ka... Tie, kas ir nācijas vadoņi un drosmīgākie cilvēki, viņi iet savu karapulku pirmajās rindās un viņus pirmos nogalina. Bet tas ir ģenētiskais resurs, kas atjaunojās vidē. Ja es ne pareizi atceros, viņš teica, vajag vismaz 200 gadus, lai atjaunojat tos tie pasionāri. Ja? Bet bez tam tas cepes civilizācijas viņi jau radās tikai attiecīgos ekonomiskos apstākļos. Labs laiks, stepe zāle, saudz, nās, izaug milzīgi zirgu ganām pulki, lopu ganām pulki ganās. Un cits ir sausums. Lopi nosprākst visu, un tur nav, tu nevar karot, tev vai ne zirga nav, ne kā nav, ne pašam nav ko ēst. Ja? Tātad viņš radīja šo pasionāri te, teoriju, un es, es, es viņu, viņu man iekrita atmiņā, un es uzskatīju, ka tā ir taisnība. Tā tas ir. Jūras Bojārs. Liels paldies par sarunu. Paldies jums uzbildu.